0: Abschnitt 31 von Don Quixote von La Mancha, Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Zweites Kapitel enthält die anmutige Geschichte des Maultiertreibers nebst anderen seltsamen Begebenheiten, die sich in der Schenke zutrugen. Während der Unbekannte noch sang, fiel es Dorothea ein, daß es schade sei, wenn Clara eine so schöne Stimme nicht hören sollte. Sie rüttelte sie also von einer Seite zur anderen, um sie zu ermuntern, und sagte: „Vergib mir, mein Kind, dass ich dich aufwecke. Ich tue es nur, damit du die lieblichste Stimme vernehmest, die du vielleicht Zeit deines Lebens nicht gehört hast." Clara war noch halb im Traume und hörte zuerst nicht. Was ihr Dorothea sagte, sie fragte sie daher, und jene wiederholte ihre Worte, worauf Clara aufmerksam wurde. Aber kaum hatte sie zwei Verse vernommen, von dem Sänger vorgetragen, als sie ein so heftiges Zittern befiel, als wenn sie an einem schweren Fieber da niederläge. Sie umarmte Dorotheen heftig und sagte: Ach, liebste, teuerste Signora, warum hast du mich doch aufgeweckt? Das größte Glück, welches mir begegnen könnte, wäre, Augen und Ohren dicht verschlossen zu haben, um diesen unglücklichen Sänger weder zu sehen noch zu hören. Was sagst du da, mein Kind? Bedenke, was du sprichst, denn der da singt, ist ein Maultierbursche, wie man sagt. Nein, antwortete Clara. er ist ein Herr über eine Herrschaft, ja, über meine Seele, die er so beherrscht, dass, wenn er sie nicht lässt, sie ihn ewig nicht verlassen wird. Clara berichtet, daß sie die Stimme als die eines sehr vornehmen Jünglings Don Luis erkannt habe, den sie über alles liebe, wie auch er sie. Aber seine hohe Abkunft werde sicher ihre Herzen ewig voneinander trennen. Inzwischen machen sich die Tochter des Wirts und Maritorn den Scherz, dem im Hofe wandelnden Don Quixote vorzuschwindeln, die schöne Jungfrau, die Tochter der Gebieterin des Kastells, vergehe vor Sehnsucht nach ihm. Don Quixote reicht, auf dem Rocinante sitzend, den Arm zum Fenster hinauf, worauf die beiden Mädchen seinen Arm mit einem derben Strick an dem Fensterriegel festbinden. Der edle Ritter, immer noch in seinem Wahn, verhält sich zunächst ruhig. Kaum fing es an aufzudämmern, als vier Menschen zu Pferde auf die Schenke zuritten, die sehr gut gekleidet waren und Musketen mit sich führten. Sie pochten an die Tür der Schenke, die noch verschlossen war, mit großer Gewalt. Als Don Quixote dies gewahr wurde, der es noch nicht aufgegeben hatte, Schildwache zu sein, rief er mit lauter und trotziger Stimme, »Ritter oder Stallmeister, oder wer ihr sonst sein mögt!« Enthaltet euch so an die Tür dieses Kastells zu schlagen, denn es ist hinlänglich deutlich, dass zu dieser Stunde die Bewohner drinnen schlafen oder nicht gewöhnt sind, die Festung eher zu eröffnen, als bis die Sonne über den ganzen Erdboden verbreitet ist. Darum entfernt euch und wartet, bis der Tag vollends anbricht, und dann wird man sehen, ob es dienlich sei oder nicht, euch aufzumachen.« »Was in Teufels Namen für eine Festung oder Kastell ist denn das?« sagte der eine, »dass wir solche Zeremonien beobachten sollten. Wenn ihr der Wirt seid, so lasst uns aufmachen. Wir sind Reisende, die den Pferden nur etwas Haar vergeben und dann weiterreiten werden, denn wir sind eilig.« »Hab ich denn etwa, ihr Ritter, das Ansehen eines Wirtes?« antwortete Don Quixote. »Ich weiß viel, wovon ihr das Ansehen habt,« antwortete jener. Aber das weiß ich, dass ihr närrisch sprecht, wenn ihr die Schenke ein Kastell nennt. Es ist ein Kastell, versetzte Don Quixote, und eines der vorzüglichsten in dieser Provinz. Es befinden sich Leute darin, die schon ein Zepter in der Hand und eine Krone auf dem Kopfe gehabt haben. Besser wär’s, versetzte der Reisende, sie hätten ein Zepter im Kopfe und die Krone in der Hand gehabt. Und wenn wir es genau betrachten, so wird eine Gesellschaft von Komödianten darin sein, die wohl, wie ihr sagt, mit Zepter und Krone umzugehen pflegen. Denn in solcher kleinen Schenke, in welcher es noch dazu so still wie in dieser zugeht, glaube ich nimmermehr, dass Leute wohnen, die des Zepters und der Krone würdig sind. Ihr wisst wenig von der Welt, erwiderte Don Quixote, denn ihr wisst nichts um die Dinge, die sich in der irrenden Ritterschaft zuzutragen pflegen.« die anderen, die den Fragenden begleiteten, waren Don Quixotes Gespräch überdrüssig, deshalb pochten sie von Neuem mit der größten Heftigkeit an, wodurch der Wirt erwachte, sowie alle übrigen, die in der Schenke waren. Dieser stand daher auf, um zu sehen, wer da sei. Es begab sich indes, dass eine von den Stuten, die mit den vier Anklopfenden gekommen war, zum Rothinante trat, um diesen zu beriechen, der noch immer melancholisch, tiefsinnig und mit niederhängenden Ohren dastand, ohne sich unter seinem aufgerichteten Herrn zu bewegen. Und da dieser doch im Grunde Fleisch war, ob er gleich von Holz schien, so konnte er die Erwiderung nicht unterlassen, sondern wandte sich um, um auch das zu beriechen, was ihn so höflich begrüßte. Und sowie er sich kaum ein Unmerkliches rührte, fielen beide Füße des Don Quixote herunter, und indem er vom Sattel herunterrutschte, wäre er auf den Boden gefallen, wenn er nicht am Arme gehangen hätte, was ihm so großen Schmerz verursachte, daß er meinte, die Hand sei ihm entweder abgebrochen oder der Arm ausgerissen. Denn er kam dem Boden so nahe, dass er mit den äußersten Spitzen der Füße die Erde küßte, was eben das Schlimmste war. Denn da er fühlte, wie wenig ihm abginge, um die Beine auf die Erde zu stellen, so quälte er sich und reckte sich aus, so viel er vermochte, um den Boden zu erreichen, so dass es ihm wie denen ging, die sich auf der Leiter einer Folter befinden, welche stehen und auch nicht stehen, so dass sie selbst ihre Schmerzen vermehren, indem sie sich beeifern, sich noch mehr auszurecken, weil sie von der Hoffnung getäuscht werden, dass sie vielleicht mit ein wenig mehr Ausdehnung auf den Boden kommen möchten. Ende von Abschnitt 31